0: 大家好，今天我来给大家讲讲西汉。西汉是从公元前二百零二年到公元八年，经过了楚汉之争，刘邦夺取了全国的政权，建立了继秦朝之后的第二个统一封建王朝，就是汉朝。汉朝包括西汉，也就是公元前二百零二年到公元八年，还有东汉。公元二十五年到公元二百二十年，中间还有个王莽的短暂统治，也就是公元八到二十三年的新朝。汉朝建立了以后，立即采取了措施恢复经济，实现了社会经济由凋敝到强盛的转变。文景之治后，汉朝的国力强盛。汉武帝在政治上强化君主专制，思想上实行罢黜百家、独尊儒术的思想，对外联合中亚的各国。击败匈奴，使中国成为当时世界上最强盛的国家之一。我下面就来给大家讲讲汉朝强盛的原因。汉朝强盛是因为一些优先的，嗯，一些方法，比如说我觉得很好的代田法。嗯，代田法就是把土地开垦成垄和沟，第一年把作物种在沟里面，除草时将垄垄上的。土和草都除到沟里面，然后就来保护呃庄稼。第二年在垄上面开沟耕种，这样就能合理的利用地力，力可以保苗抗旱。第二个就是军书法，汉朝汉武帝时。向郡国派遣的军书官，对官营运输业进行了调度、呃，提高了运输的效率。下一个就是平准法，汉武帝在京师、呃、设立了平准官，管理商业，平易物价，调剂了市场的供需。汉朝也推广了铁农具，还有牛牛耕。也就是汉武帝以后，铁制的农具使用的更加广泛，农耕技术也达到了得到推广。藕、哦、犁出现并得到了推广。他汉朝也设立了太学，汉武帝在是在长山长安设立了太学，由嗯当时的博士担任了教学的任务，呃。讲解的是儒家的经典，是当时的最高级的学府。好，考试成绩优秀的太学生可以被任命为政府官吏。太学促进了儒学的发展，推动了文化的传播。太学后来演变成现代的大学。在思想上面，汉朝实行了罢黜百家，独尊儒术。汉武帝采纳了董仲舒的建议，从博士官学中排除儒家以外的各种学说，选拔儒生来担任官职，促进了儒学的发展，加强了君主专制的中央集权。下面我,我再来给大家讲一个事儿，就是萧归曹随的事儿。萧何死了以后，曹身。嗯，既担任了丞，继任了丞相。嗯，他遵照了嗯萧何制定的法规来治理国家，使汉朝的社会稳定、经济发展、人民安居乐业，史称水“萧规曹随”。然我再来给大家讲讲很有名的人。第一个就是司马迁，司马迁是西汉的史学家、文学家。公元前的九百九九十九年，他因替李陵辩护，触怒了汉武帝而入狱。他出狱后创作了中国第一部纪传体通史《史记》，成为中国史书的典范。第二个是董仲舒，自西。汉的思想家和政治家，他对儒学进行了改造，提出了大一统，罢黜百家，独尊儒术，使儒学成为正统学说，巩固了封建统治。第三个就是萧何。萧何是西汉初年的大臣，秦末追随着刘邦起义，帮助了刘邦战胜了项羽，建立汉朝，还制定了汉朝的法律制度。陈平是西汉的开国功臣，楚汉之争的时候，他多次他曾多次为刘邦出谋划策。汉武帝时担任汉文帝时担任呃丞相。是忠于职守，受到了皇帝的赞扬。晁错是文景时期的政论家，文采出众，被汉景帝称为智囊。他建议景帝削减诸侯封地，重视农业。吴楚七国之乱的时候，被汉景帝错杀了。就因为了有这些事儿，还有这些人来辅佐，还有这些法律，呃，汉朝一天一天的变得强盛了起来。嗯，所以，呃，汉汉武帝在觉得有一定实力的时候，就派卫青和霍去病去，霍卫青和霍去病去攻打匈奴。卫青和霍去病都是汉武帝的重要将领。经过了一段强盛时期以后，就汉朝就开始了有一些朝廷动脑。第一个就是巫蛊之祸，古人认为用木头刻人加以诅咒，就可以使被诅咒者发生呃灾难。公元前九十一年，有人嗯、呃、告状说有人。有人说，丞相用巫蛊来诅咒汉武帝，汉武帝下令严查，引发了朝廷的动荡，数数万人受到了牵连，最后王莽就篡位了。我今天的节目就到这里，谢谢大家。